0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Primero Trader. Una disculpa, la semana pasada no tuvimos episodio, me enfermé un poquito, pero ya estamos de regreso, ya estamos bien. Aunque todavía no puedo conectar mis ideas muy bien, así que no me hago responsable de lo que diga en este podcast. <risa> Escúchenlo desde esa perspectiva, no me hago responsable, voy a tratar de hacerlo mejor, pero eh, seguimos ahí un poquito todavía recuperándonos, así que... Eh, qué locura lo que ha pasado esta semana es un total locura lo que ha pasado se nos ha retrocedido el, retrocedido el mercado prácticamente estamos en los bajos de marzo ya y rompiendo, rompiendo los bajos de marzo eh, final, finalizamos la semana ahí eh, la teoría que yo tengo del S&P 500 que vaya a tocar 3.700 es muy tangible ya es algo que, que está ahí puede suceder y hay que entender por qué se está cayendo el mercado. Eh, hay que entender que, que esto es saludable para el mercado. Es muy, muy saludable lo que está pasando. Yo, yo sé que muchos de ustedes no entienden eso. Están acostumbrados a que todo se vaya a la luna, que todo siga creciendo, que no haya parada, que todo vaya para arriba, porque de esa forma todos van a ganar dinero. Pero recuerda que eso no es la realidad. Hemos, hemos vivido una etapa donde... Eh, se ha visto al mercado y lo acaba de decir hoy en la mañana Warren Buffett, eh, lo, eh, empezaron a ver el mercado como un casino y le estaban haciendo muchísimo daño al proceso del mercado, a, a lo que hace que el mercado sea estable y a lo que hace que el mercado funcione eh, y tenemos que tenemos que limpiar todo eso, hay que limpiarlo, hay que, hay que sacar a, a esa mentalidad del mercado. Eh, a pesar de que el mercado en realidad sí es, una, es un vehículo donde uno puede especular y, y es lo que es una especulación eh, a, a futuro, eh, se puede hacer desde un, un mundo profesional, desde un, un una análisis profesional. Y el último año, y me voy a enfocar sobre todo en el último año, desgraciadamente eso se fue por la ventana, y cualquier cosa, cualquier cosita que alguien agarrara y con que hubiera un grupo de personas que lo pudiera empujar, eh, vinieron a destruir el, el balance del mercado. Es lo que es, es lo que es. No vinieron a arreglar nada, no vinieron a salvar a nadie. No... Esa, esa idea de que todos trabajemos en equipo y nos... No, ¿a dónde están? ¿A dónde están todos esos que les decían que se iban a volver millonarios? ¿A dónde están? Eh, ¿Dónde está ese... Eh, luchemos por la patria ¿a dónde están? Eh, se les pregunto, ¿dónde están los los Diamond Hands y los ¿cómo es? los eh, los ah... ya hasta se me olvidaron sus nombres, imagínense todos esos nombres que se pusieron todas esas ideas, todos esos feelings de, de felicidad que, que yo escuchaba en los chats y entre ellos, y ¿a dónde están? ya se fueron, ya se fueron algunos se fueron con dinero y desgraciadamente la mayoría se fueron sin dinero, o, o se están yendo sin dinero. Pero va a haber muy, algunos, y para eso es lo que yo hago, para esa gente que en verdad quiere aprender el mercado, para esa gente que en verdad quiere conocer este mundo, va a haber algunos que van a decir, pues ok, me equivoqué, eh, ahora ¿cómo le hago? Me gusta este mundo, quiero aprenderlo, quiero dedicarme a esto, ¿cómo lo hago de una forma correcta, cómo lo hago de una forma profesional? Para eso está diseñado lo que nosotros hacemos. Así que, primero, ¿por qué se está cayendo el mercado? Hay que entender por qué se está cayendo el mercado. Sabemos que eh, el primer, eh, la primera caída del mercado en enero es porque el FED finalmente toma la decisión de, de empezar a incrementar eh, los intereses y empezarle a quitar liquidez al mercado. Ese fue el primer, el, la primer señal. Esto lo tenía que haber hecho desde, desde el 2021, por eso se le critica tanto al Fed de que se tardó muchísimo, se tardó mucho. Ahora, su trabajo de este hombre es súper complicado, no es nada fácil lo que estamos viviendo. Se los voy a explicar nada más para que se den nada más para que se den idea de, de, del trabajo tan complicado que él tiene. En Estados Unidos, el, el desempleo está en los puntos más bajos de la historia supuestamente, de acuerdo a los reportes, la mayoría de la gente tiene un empleo en Estados Unidos. La mayoría de la gente tiene un empleo. Esto automáticamente, porque las empresas están peleando a los, a los, emple, a los empleados, está incrementando lo, las, eh, los sueldos de las personas, ¿okay? Entonces, por consecuencia, ahí si alguien ahora tiene un poquito más de poder adquisitivo, va a empezar a gastar un poquito más, ¿ok? Va, va a poder comprar a lo mejor esa, esa lavadora que tanto quiso, va a poder comprar eh, el, el carro nuevo que, que tanto ha querido, porque ya tiene un poquito más de dinero porque le están pagando más. Aparte de eso, por los últimos años ha habido estímulos económicos que le han entrado a la gente, a las cuentas de banco de la gente. O sea, la gente tiene, aparte de que está ganando más dinero, es, tiene más dinero en su banco porque el gobierno los está apoyando con, con eso. Perfecto. Eh, la, el supply chain de, de distribución que, que hay en Estados Unidos, la, el, la cadena de distribución que hay en Estados Unidos, por muchos años funcionaba y los inteligentes, la gente inteligente que tenía este proceso, lo que hacía era de que ya no tenían inventario en, en sus warehouse, en sus en sus tiendas, ya no tenían inventario, porque todo venía tan rápido de, de afuera, de internacionalmente, exportación, sobre todo China, que ya no había necesidad de tener un inventario. Entonces, eh, antes a lo mejor para tener una reserva de 3, 4 meses, ahora ya lo bajaron a 2, 3 semanas. Ok, so ese, ese era el, el supply chain, la, la, la cadena de distribución que teníamos con lo que estaba pasando con el COVID, obviamente se rompió eso y después se está volviendo a romper porque ahora China está cerrando su, su, su país, volvió a cerrar su país, entonces está agravando totalmente el, el, la cadena de distribución. So tienes a un consumidor con más dinero comprando, comprando, comprando y una cadena de distribución que no funciona, que está prácticamente destrozada porque no hay forma de, de, de suplir toda la, la demanda que hay. Ahí hay un gran problema y hay una situación que empieza a generar la famosa inflación. Ese es el, el gran desafío que hay ahorita. Aparte de eso, aparte de eso, el FED, al no subir los intereses al mundo corporativo, le dices... Pues, ¿para qué usas tu dinero que tienes tú en tu banco? Mejor usa dinero prestado, porque si no estás pagando mucho interés por ese dinero, te conviene, le sacas un, o sea, le estás sacando retorno a dinero que no es tuyo, entonces automáticamente estás generando más, más capital. Se lo estoy tratando de hacer lo más simple posible para que, para que se entienda. Entonces tienes mundo corporativo que no le importa el, lo que está pasando y es nada más, su, su deber es ganar, ganar y crecer más dinero, hacer más dinero. Estás viendo un consumidor con, con poder adquisitivo y una, una cadena de distribución muy débil. Pensábamos que se iba a empezar a, a recuperar esto y se viene la guerra. Se viene la guerra y automáticamente eso destroza cualquier idea, cualquier concepto que teníamos de que se iba a poder solucionar la cadena de distribución. Porque aparte de que la cadena de distribución estaba complicada, ahora viene un incremento en la gasolina impresionante, un incremento en los barriles de petróleo, un incremento en todas las materias primas, un incremento eh, en todo lo, lo la, prácticamente el, el, el transporte de... de eh, de, de bienes o en, en esta cadena de distribución que, que se hay un golpe más fuerte para, para el Fed, entonces su trabajo de él ha sido muy complicado porque tenía que solucionar un problema que era grande, lo de la pandemia pero el pro, ahora sí que el problema era hasta dónde lo detenía y la cuestión es y aquí es donde entra lo interesante, que la única solución que tiene el Fed para poder lidiar con esta de, eh, alza de demanda del, del consumidor y este problema de, de distribución su única herramienta que él tiene es incrementar los intereses es incrementar los intereses y dejar de inyectar capital al mercado, dejar de, de, de darle liquidez al mercado ahora, al empezar a incrementar los intereses <ríe> no lo puede hacer despacito porque ya estamos en un gran problema lo tiene que hacer rápido, lo tiene que hacer fuerte y lo más probable, lo más probable que nos meta a una recesión. Nos tiene que meter a una recesión. Estados Unidos y el mundo tienen que entrar a una recesión para poder aliviar un poco la demanda y poder aliviar y, y solucionar el problema de la distribución. Al meternos a una, a una recesión, eso no le gusta al mercado. Las recesiones es lo que más odia el mercado. Entonces... Para poder solucionar inflación, tiene que meter al, al, al país en recesión. Pero como los intereses han estado tan bajos, la pregunta del millón es si nos puede sacar de una recesión. <ríe> so, si entramos en una recesión, nos puede sacar de una de de una de una recesión el FED. Lo más probable que, que sea complicado. A que sea, al menos que sea súper agresivo en el incremento de intereses. ¿A qué me refiero? Está, primero la primera proyección eran 2.7, no, 1.7 para el final de este año, después se subió a 2.5 si no estoy mal, ahorita ya está hablando de 3.5, pero muchos están hablando de 4, 5% de interés al final de este año, que serían golpes fuertísimos al mercado, gol golpes que el mercado no está esperando, golpes que al mercado no le gustaría y golpes que podríamos ver 3.700, 3.400 hasta 3.000 en el S&P 500 eh, si empezamos a ver incrementos de, de, de cada meeting de 75 o de 100 puntos base eh, serían, serían golpes muy fuertes porque el mercado ahorita primero ya tenía en, en, en récord punto .25 eh, y ahorita ya como que se empezó a aceptar punto .5 y ya se empezó a hablar de puntos 75 y, y 100 entonces serían golpes muy muy fuertes para el mercado pero es algo que tiene que pasar tiene que lo tiene que hacer porque la, la economía no puede estar tan caliente la economía no la inflación el, pro, el problema de la inflación es que si la deja correr destruye destruye economías totalmente la inflación si no hablemos con Venezuela hablemos con Argentina hablemos con eh, mismo, mismo Rusia está ahora ya con su es, decisión de haber entrado a guerra su, su, su moneda ya no vale nada eh, es, es muy, muy es un problema grande, ahora hay otro, otro desafío que se llama stagflation y no sé cómo se diga en, en español, pero es pra, prácticamente inflación estancada a lo mejor así se dice eh donde prácticamente podemos entrar a una recesión pero podemos mantener la inflación todavía y eso es, nadie quiere estar ahí, nadie quiere que eso suceda porque es súper complicado salir de ese, de, esa, de ese entorno, de esa situación económica. Entonces eh, el mercado eh, por algún tiempo como pueden ver en marzo cayó pero se recupera porque piensa que, que la inflación sí va a poder disminuir sin que el FED tuviera que hacer nada y vamos a continuar en el mismo bote donde los intereses iban a ser súper bajos y se va a seguir estimulando la economía para que sigamos creciendo. Eh, y no es así, no es así porque, volvemos a lo mismo, la inflación no se detuvo, la inflación sigue creciendo, la inflación sigue afectando y las compañías, a pesar de que han mantenido el incremento de ganancias en sus libros, han podido reportar ganancias y reportar crecimiento este año, eh, ha sido basado en incremento de precio, o sea, lo que están diciendo las, las empresas es de que los costos de, de, de la inflación que han tenido que, que pasar se lo están pasando al consumidor porque el consumidor recuerden que tiene poder adquisitivo porque tiene más sueldo y tiene dinero guardado. Entonces le han pasado sus costos, pero ya empezaron a ver el choque entre el consumidor no querer comprar y el, y el prácticamente el proveedor o, el, o la empresa seguir vendiendo a ese precio porque lo tiene que vender porque si no va, va a adquirir pérdidas por lo de la inflación. Eh, los eh, earnings de Amazon son muy interesantes, hay que, hay que leerlos. Eh, yo, me, yo me equivoqué del año del mes pasado yo dije que el mes pasado se caía fue digo del mes pasado, del quarter pasado fue este quarter donde se cayó porque ya lo, lo venía analizando de que a Amazon le iba a pegar muchísimo la inflación eh, y sucedió sucedió en, en este reporte y hay mucho, algo muy interesante que se está analizando de que Amazon no está diseñado para inflación porque Amazon no tiene poder de, de precio, o sea, no puede incrementar tus precios porque mucho del producto que se vende en Amazon eh, en realidad no es de Amazon, sino son de proveedores, de otras personas. Entonces esas personas pueden decidir subir o no subir el precio y si suben el precio, pues obviamente el consumidor lo va a ir a buscar otro lado y usualmente lo va a ir a buscar una tienda cercana porque piensa que en Amazon está más caro. Entonces es, es, es un es un problema, es un problema muy, muy grande, muy interesante y de, de que de cualquier lado y cualquier ángulo que lo quieras ver, el, el FED está en grandes problemas, la economía está en grandes problemas, y la única, todos, todos regresan al mismo punto donde la única solución es de que nos meta recesión y una recesión fuerte. No una recesión tranquilita como muchos le están queriendo pintar, sino una recesión fuerte y eh, lo interesante ahí también será cómo reaccionarán los empleos porque las, las corporaciones tienen muchísimo capital en sus arcas tienen muchísimo capital porque no han tenido que usar su capital han podido usar capital prestado porque los intereses estaban bajos entonces no han tenido no han usado su, sus reservas y eso va a ser muy muy interesante porque ya lo, bueno, ya lo empezamos a ver en los buybacks las empresas ya, ya empezaron a comprar de regreso su, sus acciones es de la forma como le regresan eh, capital al, al, al inversionista, comprando y disminuyendo su float para que su precio, eh, el, las ganancias por acción incrementen. Entonces, muy muy interesante cómo ya empezaron a comprar, eh, hacer hacer los buybacks y eso va a sostener un poco al mercado. Entonces, ¿por qué se está cayendo el mercado? Porque lo más seguro que entremos a una recesión y ya se está viendo en los reportes, de ganancias de las empresas no en este quarter sino nos lo están diciendo que para lo más seguro para el próximo quarter haya problemas y disminuya el crecimiento en el próximo en, en el próximo reporte que hagan eh, vea el, el mercado vea futuro no el mercado no vea no ve hacia lo que pasó ahorita sino vea al, qué qué, 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 me, qué vas a hacer por mí el próximo año qué vas a hacer por mí el, los próximos dos años entonces, eh, muchos decían, sí, la recesión, pero va a ser en 2023, 2024. No sé, no, está lo puede que nos meta recesión a final de este año. Así, así de, de fuerte está la inflación que va a tener que reaccionar muchísimo. Se, si quieren comparar algo o, o ver una gráfica para darse cuenta cómo se puede mover esto, vayan a ver la gráfica de, del S&P, de Dow Jones o de Nasdaq, del 2018, vean ese año, 2018, ¿cómo, cómo funcionó, porque estamos está pasando lo mismo que, que iba a pasar en 2018, en el 2018 salió a decir que iba a incrementar los intereses, se cae el mercado, después dice que, que iba a ser un poco a poco y después dijo que lo iba a poner en automático y al final del año se cae. Dramáticamente en diciembre el mercado y después el siguiente año se recupera porque dice, no, ya, 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 ya me di cuenta que no. <ríe> Entonces, vayan a ver la gráfica para darse un punto de referencia del 2018. Ahorita si quieren la podemos ver un rato. Entonces, por eso se está cayendo el mercado. Y lo más interesante aquí es de que es un gran momento. Es un gran momento para aprender. Eh, Vivimos una etapa donde todos iban a la luna, donde todos decían que todos vamos a ganar dinero, eh, los, los Diamond Hands y los y los este, eh, ¿cómo se llamaban? Bears, no los, los eh, se me olvida, se me olvida, ya se me olvidaron sus nombres. Eh, pero toda esta gente que decía ganemos dinero juntos y en equipo, ¿a dónde están? ¿A dónde están toda esa gente? Ya se fue, ya la sacaron del mercado. Si no, si no entiendes, aprendes y, 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 y te das cuenta de cómo se mueve el mercado en realidad profesionalmente, vas a durar muy poco aquí, vas a durar muy poco. Y lo más seguro que cualquier cantidad de dinero que llegues a ganar, se lo vas a regresar al mercado. Y es lo que ha pasado en este año, en tres, en tres cuatro meses, la gente ha regresado lo que ganó en un año, dos años. Ya lo regresaron. Y los que se alcanzaron a, a ir, los que se fueron inteligentes, hicieron su, su argüente, ganaron dinero y ya se fueron, perfecto. Pero en su cabeza sigue sigue existiendo esa, esa idea de que el dinero es fácil y lo pueden ganar así de rápido. Y lo van a regresar. No, a lo mejor no en el mercado, pero en otro negocio. Eh, es, es, parte de, es parte del proceso del, de, de la, del aprendizaje de este mundo. Entonces, uh, es eso. Por eso se está cayendo el mercado y lo más seguro que siga cayendo. <risa> Vamos a ver la, la, la las gráficas acá y analicemos lo que lo que ha vivido el, el S&P 500. Ok. Ok, so, acá tenemos el Dow Jones y aquí tenemos el S&P 500. Y prácticamente ya, ya está rompiendo los bajos de, que se habían hecho en marzo. Eh, Nasdaq está peor, Nasdaq ya de los bajos ya, ya lo rompió totalmente. Eh, Nasdaq está totalmente en un bear market y la razón es porque obviamente Nasdaq está basado en tecnología. Eh, y la tecnología todas las empresas de tecnología están teniendo graves problemas entonces eh, yo pensé yo pensé que, que el mercado nos iba a regalar algo así iba a ser el pullback rompimiento pullback y en esta zona empezar a rebotar y nos iba a dar un head and shoulders invertido para que volviéramos a tratar de buscar el alto de, de, de acá eh, no, se, no se hizo así, ya, ya rompió esa sección que era tan importante que eran uh, 4.222 y ya estamos prácticamente buscando el bajo que se hizo cuando la invasión de Rusia eh, y estamos en 4.100 o, o llegando otra, prácticamente llegando a 4.100 puede Puede y no lo tiene que hacer, pero puede que haga esto: puede que haga un este un gran, un, haga un soporte aquí, nos dé otro otro pullback a esta zona para como por aquí y se vuelva otro head and shoulders y nos y después se, se, se caiga a los 3700 que ya lo, ya lo tengo marcado acá abajo. Puede, puede que suceda eso, pero no, no sé, no, no no estoy tan seguro que, que pase eso. Lo, eh, lo más lo más probable es que se empiece a caer agresivamente hasta 3.700. Muchos dicen que 4.000 es el punto que, que, te, que técnicamente muchos hedge funds están esperando. O sea, en el rompimiento de 4.000 nos dio una vela así como esta de aquí fuerte verde o, o como esta de, de, de retroceso y empiece a, a reconstruir el mercado otro, otro bull run eh, ya, ya limpio con las eh, proyecciones y, y, y más, más basado en, en, el, en la proyección de ganancias de las empresas y no en la locura y en el, en el sueño de, de las historias de, de, de promesa de muchas empresas de tecnología que, que nos dieron el año pasado que mucha gente compró entonces eh, Sería, sería interesante ver qué, qué es lo que qué es lo que nos nos regala ahí el el, el S&P 500. Yo me enfoco muchísimo en el S&P 500. Es es la guía de la economía. Es la es lo que te puede dar una buena idea de qué es lo que está pasando en, en la mayoría de las de las empresas de, de, del mercado y una mejor visión económicamente hablando eh, de, del país en en, en el S&P 500. Eh, Apple, eh, ha sido un monstruo apo pero desgraciadamente también sus su, su reporte no fue no, no fue estelar aunque hubiera sido estelar eh, no nos hubiera servido de nada y ya rompió otra vez el, el 200 eh, y esta vela de aquí vean es súper negativa eh, la última vela de, de que se que se creó es, es negativa eh, y puede, puede que siga siga cayendo. Muchos hablan de, de Apple, eh, 150. Si rompe 150 es muy malo. Entonces 150 puede ser el, el suelo o, o puede ser el inicio de una caída más agresiva en, en Apple. Eh, al que sí no le fue muy muy bien fue a Amazon. Eh, Amazon se nos fue de 3.700, que fue, bueno, no, estaba en 3.400, que fue el, uno de los últimos saltos que hizo, a 2.432, entonces eh, sí, Amazon, Amazon le pegó muy feo eh, eh, su reporte, yo lo esperaba el quarter pasado, pero no lo dio este quarter, que, que ya, ya se veía venir. Se veía venir lo que, lo que podía pasar en, en Amazon. Eh, Microsoft. Y me estoy, me estoy enfocando en estos porque son los monstruos del mercado. Esto es lo que sostiene el mercado. Si estos monstruos empiezan a caer, no hay nada en el mercado que supla eh, o, que, o que entre al quite, como se dice, <risa> cuando estos monstruos empiezan a caer entonces eh, Microsoft también termina con una vela muy negativa ahí. Eh, podemos decir que el 270 también es el suelo y es muy importante 270 para Microsoft si lo rompe eh, no, no tenemos suelo no tenemos suelo hasta 250 entonces eh, ahí está la, la idea de que 3700 en el, en el S&P 500 es, es muy, muy lógico eh, Netflix que fue nuestro otro eh, nuestro otro monstruo que <ríe> bueno ahí está mi gente eh, ahí está la locura del mercado estuvo en 700 dólares en algún punto ahorita está en 185 y yo, lo, yo veo a Netflix en 150 eh, creo que 150 es un punto eh, importante para Netflix eh, y creo que lo vi en el de la semana, si no estoy mal vean esta locura hay gente que compró aquí, hay gente que compró acá arriba Bill Ackman, Bill Ackman uno de los mejores inversionistas de, del mundo eh, compró en 450, si no estoy mal en, en, el, en, la primera, en la primera calle, 450, 490, creo que se llevó medio billón de dólares de pérdida aquí en este último reporte. Eh, Bill Ackman, eh, que es uno de los más eh, reconocidos inversionistas del mundo, en, cayó en Netflix. Eh, so, eh, sí, estamos, estamos en una etapa desafiante en el mercado. Estamos en... en eh, eh, en un, no, hay, no hay donde guardar, no hay donde protegerse eh, prácticamente en, va a haber un corte de pelo para todos, es lo que es no hay forma de salvarse lo único que quiero que, que entiendan que es importante entender es de que esta es una oportunidad este momento es una oportunidad no lo vean como como el final, no lo vean como algo malo Véanlo como una oportunidad para aprender y una oportunidad para comprar. Ahorita, vamos a regresar a, a en un segundo. Véanlo, véanlo de esta forma. El alto del S&P 500 es 4,818, okay? estamos ahorita en 4,131 que, que cerró, y muchos hablan de que el, de que el suelo es 4,000, okay? puede que puede que llegue 4,000 a 3,700, pero puede que sea un día, a qué me refiero, que en el mismo día lo toque y se regrese, o sea va a ser algo muy rápido, Va a ser algo que muy pocos van a poder agarrar o, o aprovechar. Eh, o si te agarran en corto acá abajo, <ríe> vas a perder hasta la camisa. Entonces, vean $4,000 como su punto de, 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 de comprar. De hecho, yo ya empecé a reacomodar, yo ya empecé a... a, a, a ¿Cómo se puede decir? Redirigir mis próximos 5, 6, 10 años. Ya los, re, ya los reacomodé, porque, porque lo que va a suceder, porque es lo que sucede en el mercado, es de que ya estamos mucho más cerca de 4,000 que del alto, que es 4,818. So, ahorita ya hay más riesgo ir en corto que ir largo, ¿ok? Y viceversa, cuando estás acá arriba... Si no sabemos si lo va a romper porque la economía está complicada, entonces hay más riesgo aquí ir largo que ir en corto porque estamos más cerca. Entonces empiecen a ver el mundo así, es de qué tan lejos estamos del alto del mercado y qué tan, lejos, qué tan cerca estamos del bajo técnico que se está analizando como el punto de, de suelo que es 4.000. Puede que ni lleguemos a 4.000, puede que en, 4, en 4.100 agarre, puede que, que aquí la, la media de 50, digo de 100 en la de la semana empiece a agarrar fuerza y es donde agarremos el soporte. Eh, si se van al, al, a la gráfica de mensual, por eso es importantísimo ver tiempos altos. En la gráfica mensual estamos tocando la media de 20. Estamos prácticamente agarrando suelo ahí en la media de 20. Entonces, si la rompe en la semanal, viene la media de 100. O bien la media de 150 viene hasta acá, hasta 3400. Digo, de, de 50, viene acá hasta acá, 4000. 3400, digo. Entonces, está un poco lejos. Eh. No creo, no creo que lo dejen caer hasta acá porque ya estaríamos en, en el alto de la pandemia y si llega a romper el alto de la pandemia, si sí estamos en graves problemas. A mí, si llega a romper el alto de la pandemia, estamos hablando de 2.500, 2.000, eh, sería una sería una caída muy, muy agresiva. Estamos hablando de casi 50% de, de pullback. Eh, históricamente no lo hemos visto en el S&P 500 entonces eh, no creo que lleguemos este, hasta ese punto eh, repito 3700 es, es, es donde siento que el mismo gobierno entraría a, a salvar al mercado y puede, le, puede que sea solamente un día dos días de, de, de estar en esta zona y, y, y regreso rápido a Arriba de 4.000. ¿Qué es lo que estoy prediciendo a futuro? Puede que nada de eso suceda. Y puede que el lunes abra en, en 3.000... Eh, abra, abra en 4.900 y, y ya rompió el alto histórico. <ríe> o sea, así de, así de agresivo pueden ser los retornos hacia arriba. Y lo vimos, lo, ustedes lo vieron, el, el pullback de marzo hacia el alto, fue rapidísimo, fue súper agresivo, hay muchísimo dinero en, en, las, en las sidelines, hay muchísimo dinero esperando a ver qué sucede, hay muchísimo dinero eh, que tiene que estar invertido, el dinero guardado, el dinero abajo del colchón, el dinero fuera de una inversión, no vale nada, entiendan eso, no vale nada, no te sirve nada, la inflación te lo está comiendo totalmente, Así que eh, lo único que les recomiendo y les digo y, 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 y sería importante que se entendiera es de que no les dé miedo, no les dé miedo esto, es parte, aprovechenlo, es, es rebaja de precio, no lo, ha, no lo hagan a lo loco, hagan su análisis, piensen, busquen, ¿okay? ¿qué empresa tiene un buen producto, un buen servicio a futuro que, que cumpla, cubra una necesidad? Que, que tenga sólidos sus libros, que tenga dinero guardado en sus arcas para inversión por ejemplo, Apple la mayoría del dinero profesional está en Apple, la mayoría del dinero profesional está resguardado en Apple porque no hay en dónde guardar tu dinero ahorita lo están poniendo en Apple porque saben que es una de las empresas más sólidas del mundo saben que, que, que sus, sus reportes a pesar de todos los desafíos que ha habido en el mundo, su reporte de Apple fue buenísimo, son, son unos monstruos para ejecución los, el, el equipo de, de, que maneja Apple, son unos tremendos monstruos y hay una innovación que viene, nueva innovación que va a venir en los próximos 2-3 años que lo más seguro que Apple tenga un gran, una un gran partida en ese, en ese proceso, todo lo que es eh, Semiconductors, es el futuro del mundo, los, los, los eh, microchips, todo, ese es el futuro, todo lo que usas en tu casa, todo lo que usas en tu día a día, la mayoría tiene un microchip, es el futuro, so empieza a buscar esos sectores que, 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 vayan, que vayan a tener un, un futuro importante, eh, y, y que tengan un futuro prometedor y que sea una empresa sólida. Ahorita no es para invertir en empresas especulativas. Que a lo mejor que tienen esto innovador, pero no tienen dinero. y están... Ahorita olvídense de eso. Olvídense. Es más, yo hago trading en penny stocks Se los pongo así. Solamente hagan day trading en penny stocks No hagan swing trading. No hagan inversiones de 3, 4 semanas. Olvídense de las Penny Stacks para hacer eso ahorita. Ahorita, estoy hablando ahorita. Dejen que el, el mercado agarre su suelo. Dejen que el mercado se empiece a recuperar. Ay, ya vendrá su momento donde vengan esas empresas innovadoras en las Penny Stacks. Si te vas a atrever a hacerlos, entiende que hay un, hay un riesgo importante eh, en, en poner dinero ahí a inversión a largo plazo. Hay que proteger el capital y, y acomodarlo. Ahorita es una gran oportunidad. Si decías, hoy es que no me alcanzaba el dinero, pues puede que ya te alcance un poquito más el dinero para invertirlo en una empresa más sólida, en una empresa más grande. Eh, hay, hay, hay empresas que se, que se están cayendo importante de, de precio que están súper, súper extendidas. Un ejemplo, se los voy a poner así, Robin Hood. Robinhood se ha caído, Robinhood ha perdido un montón de, de usuarios, Robinhood la están pisoteando, Robinhood lo... Pero Robinhood es una gran, gran posibilidad de compra de un broker más grande. Están en el punto donde un broker más grande puede entrar, comprarlos y sacarlos de la jugada. Entonces, eh, ahí hay, hay muchísimos... Eh, eh, M&A se llama en, en inglés uh, mergers and acquisitions, eh, muchas posibilidades de, de, de compra de, de empresas o, o, o este, asociaciones de empresas que pueden empezar a, a, a suceder en estos en tiempos, empieza a escuchar quién está haciendo buybacks, cualquier empresa que empiece a hacer una, un buyback va, va a empezar a subir su precio, eh, Cualquier empresa que, que empiece a, a sacar noticias de constantemente de solidez en, en, su, en su supply chain o cuestiones así, que esté dándole eh, paz mental al inversionista de nosotros estamos bien, estamos creciendo, estamos... Eh, perfecto, eso es un, es un, un buen lugar para, para empezar. Pero debes de entender que va a haber un pequeño periodo donde no importa dónde pongas tu dinero, va a haber un retroceso porque el mercado está en caída y el mercado tiene que hacer esa limpia para volver a, 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 a incrementar y, y volver a subir. Los múltiples también son muy importantes. Eh, ¿cu ¿A cuánto se está vendiendo ese, esa, esa, esa acción? Eh, por decir, eh, si no estoy mal, y no, y no recuerdo exactamente, pero si no estoy mal, Amazon ya está en, en 20, 21 eh, veces su, su, su valor de, de acción eh, por, por su ganancia. Eh, vean los múltiples, analicen los múltiples y vean que, que no tengan múltiples de 35, 40, 50 que mucha gente es una estupidez, una locura estar comprando una empresa con ese tipo de múltiple eh, con esa, con este tipo de proyección a futuro donde esta empresa hace 5 mil dólares pero ya la estamos proyectando en 7 billones de dólares es una estupidez, es, es lo que es por eso mucha gente está perdiendo dinero porque no entendía esos conceptos, no entendía esos procesos de inversión, así que eso, ese es el podcast de hoy, es para lo que tengo hoy, <ríe> es para lo que me alcanza hoy, mi, mi fuerza y mi, y mi voz, eh, llevamos 37 minutos, 38 minutos, eh, ya espero que para el próximo podcast ya estemos mejor de la voz, pero espero que que les sirva de algo, que, que entiendan algo y que, y que sea de enseñanza este periodo, que sea de enseñanza y que no salgan huyendo del mercado. Eh, no se dejen llevar por, por, por otro, aprendan por su propia cuenta, se los he repetido y no me voy a cansar de repetírselos y desgraciadamente al ser humano le gusta que le den a tole con el dedo le gusta que le, que le pongan la cucharita en la boca, le gustan que lo guíen, que le gustan que le digan, haz esto aquí, esto acá y esto allá, y ese tipo de mentalidad, ese tipo de persona no va a subsistir en el mercado, así se los pongo, así así es, y no y no, no es mi afán de ser duro y de, y de, y de hacerlo sentir mal y, y de... Y algunas gente se ha sentido ofendida, o sea, no es mi afán, mi afán es darles la realidad porque el mercado no tiene, no tiene sentimientos, se los va a comer y los va a escupir y les va a quitar todo su dinero, así, así es el mercado, si no aprenden por su propia cuenta, si no dejan de seguir a alguien eh, que les está diciendo dónde comprar y dónde vender, el mercado se los va a comer, eso es el mercado si aprenden por su propia cuenta, si entienden lo que es el mercado, si si empiezan a tomar sus propias decisiones, si empiezan a traer su propia salsita al, al, al mercado de lo que, ustedes, eh, lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, lo que ustedes pueden traer, eh, van a empezar a ver mejores resultados, van a empezar a, a darse cuenta cómo su individualidad es lo que les va a ganar dinero, y no el, el seguir la masa como, como, como borregos, y ya está el ejemplo ahí uh, Apes, ya me acordé <ríe> ¿qué le pasó a los apes? ¿A, los apes? ¿a dónde están los Apes? ¿a dónde están los Diamond Hands? ¿a dónde están los los YOLO? ¿Los, los, los... ¿dónde están? ¿a dónde están? Nos ando buscando, ¿a dónde están? <ríe> nada más les duró un año nada, sincer... nada más les duró un año me... Platicando con una persona, me, me estaba, estábamos platicando y me estaba, estábamos promoviendo, bueno, ¿cómo lo pongo para? Me estaba comentando eh, de una forma muy, este, estilo de venta. De hagamos, hagamos lo que están haciendo todos, ¿no? Hagamos el NFT, hagamos el, la, la figurita y vendámoselos y, y, y aprovechemos el momento y aprovechemos. Y yo le comentaba a esta persona que el dinero fácil es. es fácil. El dinero rápido es, es, está ahí. Pero así como agarras ese dinero rápido, ese dinero fácil. Y sobre todo con lo que están haciendo ahorita con los NFTs, con, con eh, los, los proyectos de cripto. Ya, ya les llaman proyectos de cripto, ya son proyectos. <ríe> eh, sí vas a ganar dinero, pero por el resto de tu vida vas a quemar tu imagen. Porque de esa forma como les van a vender una figurita en, en un mil, dos mil dólares y se va a cero. Porque no tiene ningún valor tangible, no vale nada porque no hace nada. Eh, ese dinero rápido lo vas a tener, pero así lo vas a lo vas a perder porque no vas a poder hacer otra cosa en redes sociales porque ya te marcaron como el que el que estafó, como el que le quitó el dinero, como el que hizo cosas eh, indebidas eh, o, o el que el que está manipulando a la gente con, con sus conceptos. Eh. Eh, si no se han dado cuenta la mayoría de los youtuberos eh, que venden cursos o que venden eh, señales en redes sociales en YouTube eh, la mayoría ya han sido demandados por la por la SEC, por, por prácticamente la regulación de Estados Unidos ya los demandaron y unos están, ten, están teniendo eh, multas grandísimas la última multa que vi fue de 3 millones de dólares a un youtubero de que, ...que vende cursos en, en YouTube... Eh... ...eso se acaba rápido... ...eso se acaba rápido... Yo, si, ...si uno les dice a ustedes... ...y les promete el 1, 2 y 3... ...para volverte millonario... ...no existe en el mercado... ...y te lo va a vender por 6, 7 meses... ...pero después se tiene que estar escondiendo... ...porque las autoridades ya lo están buscando... ...porque es ilegal, eso no se puede hacer... ...eso no existe... ...si existiera todo el mundo fuera millonario... Si, 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 si hubiera un camino fácil de hacer dinero en el mercado o que todos pudieran hacer dinero en el mercado, el mundo fuera millonario la inflación estuviera en 3 trillones de porcentaje y nadie pudiera hacer nada porque todos tenemos dinero para comprar todos pero las materias no existen, no, no, hay, no hay suficientes materias para suplir a todos entonces automáticamente no funciona así el sistema financiero y ya me voy porque ya me estoy... <risas> Así que lo, lo, dejamos, lo, lo dejamos para otro tema. Pero sería importante que hicieran esa, ese autoanálisis, ese ese esa, esas preguntas. Y yo sé que a lo mejor muchos de los que ven estos, estos podcasts a lo mejor piensan igual que yo. Eh, y, y toco estos temas para los eh, visitantes o los o los turistas que a veces vienen a ver mi contenido y, y, y vienen a preguntarse por qué no les doy señales o por qué no hago esto, por qué no le hago el otro, eh, es por eso, porque hay que hay que tener un hay que ser muy cuidadoso con lo que se le dice a la gente eh, y hay y hay que ser muy cuidadoso con con la forma de cómo promueves y vendes o, 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 o das tu información. He decidido hacer seminarios. Creo que es la mejor forma de, de poderles proveer lo que yo sé sin tenerles que prometer que les va a funcionar a ustedes. Yo no sé si les va a funcionar a ustedes. Esto es lo importante y lo más interesante del, de, del, del trading. Depende de ustedes. Yo les puedo enseñar lo que yo sé, pero al final del día depende de ti que sea exitoso. Una persona me, cuando en el último seminario me mandó un mensaje que cuánto iba a ganar si tomaba mi seminario. Y le digo, pues vas a ganar información de lo que yo sé, el dinero te toca a ti. O sea, yo no voy a poder, yo no voy a apretar para que tú ganes. Tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la acción, tú tienes que, 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 que poner el trabajo. Pero desgraciadamente el ser humano es flojo, es lo que es, el ser humano es flojo, el ser humano le gusta el camino fácil, el ser humano, la mayoría, no todos, la mayoría, la mayoría le gusta el camino fácil, le gusta el, el, el dinero rápido, le gusta el 1, 2 y 3, le gusta que le den a tolito con el dedo, que le vendan la idea, que, que, que se pare el tipo enfrente del jet privado y les diga que, que, que él vino desde cero y vean su jet y, y, este, y les va a enseñar cómo y les gusta eso. Entonces, eh, pues por eso tienen los resultados que tienen. Pero hay gente que abre los ojos, se da cuenta que la vida no es así, se da cuenta que no es fácil. Yo me di cuenta que la vida no era así, yo me di cuenta que ningún gurú en el, en el internet me iba a poder enseñar a hacer trading. Me iban a poder dar información, me iban a poder enseñar la guía de, de, de qué es lo que es el trading, pero al final del día dependía de mí de volverme un trader. Y es lo que, lo que hemos querido hacer con, con la información que hemos dado y con lo que vamos a hacer con primero trader, con lo que estamos planeando, con todo lo que estamos en eh, la estructura que estamos creando, es de que ustedes se vuelvan traders independientes, traders que sepan hacer su propio análisis, que puedan tener sus propias decisiones, que puedan ver sus propias oportunidades y que sean autosuficientes. Porque, como dice el dicho ya lo han escuchado, si le das un pescado a alguien que tiene hambre va a comer ese día, pero si le enseñas a pescar, va a comer por el resto de su vida. Si, si usáramos ese como ejemplo y usáramos eso como guía, estaríamos en otro mundo. Pero dejen de echarle la culpa al maestro, porque escuchamos mucho que le echamos la culpa al maestro. En realidad el culpable es el alumno. Hay veces que el alumno no quiere aprender, hay veces que el alumno es flojo. El alumno no quiere evolucionar, el alumno quiere el, la respuesta fácil, yo era uno de esos alumnos, yo era uno de esos alumnos que agarraba el, el, la, el, el libro de matemáticas y me di cuenta que las respuestas estaban hasta atrás, y iba y hasta atrás y ya tenía la respuesta, yo era uno de esos, tuve que cambiar, tuve que evolucionar, tuve que, que aprender a, a, a trabajar duro, tuve que darme cuenta que la vida no era fácil. Y eh, gracias a eso puedo tener algún tipo de resultado. Entonces, es lo que queremos compartir con ustedes. Y puede que eso ya sea el, 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 la medicina que me estoy tomando. Así que ya me voy a callar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.